0: Fala, estação, casa, meus irmãos, minhas irmãs, paz de Deus. Voltando aqui com nossos estudos no livro de Tiago, na epístola de Tiago. E pegando aqui as referências de tudo aquilo que a gente já viu, primeiramente o apóstolo começa a sua carta exortando os irmãos a considerarem as provações pelas quais eles estavam passando como um instrumento por meio do qual Deus iria gerar neles uma virtude essencial para a sua fé, que é a perseverança, tá? e isso faria deles pessoas mais maduras na fé, e a maturidade é essencial na nossa caminhada cristã. E depois ele vai deixando claro que essas ferramentas, por meio das quais a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo a maturidade né, e se tornando mais perseverantes na fé, é né, a virtude da determinação, da perseverança, ela é gerada quando a gente passa pelas, pela, pelas provações com perseverança, né? ou seja, continuando na obediência a Deus, não sucumbindo, não se entregando né, à derrota. E, e ele vai deixar claro que essa derrota não é só quanto a provações que vem de fora, né? Há provações também que vêm de dentro de nós. E o apóstolo Tiago deixa isso muito claro. Essas provações que vêm de dentro de nós não são dadas por Deus. Ou seja, Deus não fica tentando ninguém. Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. E Ele não fica tentando ninguém. Tá? É, é, ao, ao contrário disso, né? cada um é tentado por algo que já está ali dentro, pelo seu próprio desejo, quando esse nos atrai e nos seduz para aquilo que é errado. Então, parte da nossa parte da nossa maturidade, ela vai ser gerada a partir da resistência da perseverança contra tentações internas. E falando de coisas internas, o apóstolo Tiago compara, né, as tentações internas, quando a gente é atraído por ela, seduzido por ela, ele ele faz uma ilustração de uma relação sexual, né? Quando algo, quando uma é atraído, né, e seduzido pelo outro, isso dá luz a algo, né? Isso isso concebe algo, isso engravida né? da da existência a uma outra coisa que é o pecado. Ou seja, no princípio lá no interior é a iniquidade e ela está gerando ali um pecado dentro de nós. E o pecado uma vez concebido, né? Gera a morte dentro de nós Mas ele vai falar de uma outra gravidez que também começa no nosso interior Que é a gravidez da palavra de Deus Mas é uma gravidez um pouco diferente, né? essa gravidez nos gera é, A palavra de Deus que gerou o mundo, né? a gente sabe disso por meio do Gênesis quando ele diz, haja luz e houve luz, né? A palavra que ordena o mundo, a palavra que cria o mundo, né? Deus cria o mundo por meio da sua palavra. Essa palavra se fez carne, habitou entre nós. E o apóstolo Tiago estava anunciando as boas novas a respeito dessa palavra. E essas boas novas são responsáveis por nos gerar novamente, né? Nos regenerar, nos fazer nascer de novo. E aí o apóstolo Tiago começa a falar a respeito do poder da palavra, porque segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, ou seja, criações, criatura formadas por ele mesmo. Tá? E essa palavra criação, criatura, nova criatura, né? aqui ele está falando a respeito de uma nova criação também, é, embora a palavra nova não esteja aqui, mas ele está tendo como pano de fundo as palavras é, de Jesus a Nicodemus, né, a respeito dele nascer de novo, ele está falando a respeito de nascer de novo, ser uma nova criatura, uma nova, é, é, algo que procede da nova criação. E a nova criação é sempre o, o entorno de toda a mensagem neotestamentária. Né? É, o apóstolo Pedro vai falar sobre isso, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso e isso também não está longe do discurso do apóstolo Tiago. Ele crê que a palavra de Cristo é algo que procede de uma nova criação que é prometida pelos profetas, uma nova criação onde, onde Deus renova todas as coisas por meio da sua palavra. É, e essa nova criação começa em nós, mas ela se espalha, ela se expande também pelo mundo. Então o apóstolo Tiago está falando aqui nada menos do que o fato de que o Evangelho, quando ele entra dentro de nós, ele nos regenera, ele nos faz nascer de novo para esse novo mundo de Deus, que em breve se estabelecerá completamente. Mas ele já está se estabelecendo dentro dos nossos corações. Como? Por meio da fé no Evangelho, por meio da fé na Palavra de Deus. Você crê, meu irmão, que você nasceu de novo por meio do Evangelho? Você crê que agora você é uma nova criatura? Ou você faz parte da nova criação de Deus? Porque o Evangelho ele vem exatamente para isso. E aí o apóstolo Tiago vai continuar dizendo é, na perícope de hoje, né? Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos? Cada um esteja pronto para ouvir, é que ele está falando sobre a palavra mesmo, né? Tardio para falar, tardio para se irar. Aqui nesse versículo ele está contrapondo novamente as duas gerações, né? Uma que gera o pecado e a outra que é a geração nossa, a, gera, a nova geração do nosso espírito por meio do evangelho. É como se o pecado estivesse nos gerando como demônios, como o mal, né? Para cair. Para a queda e, e a palavra de Cristo está nos gerando para nova criação. Né? É, e aqui ele está dizendo isso, né? cada um esteja, seja é, pronto para ouvir. Né? É importante você lembrar que normalmente né, a quantidade de leitores naquele tempo era muito pequena. Então quando havia uma referência. A palavra de Deus normalmente se usava o termo ouvir, não ler. Né? Mas ler e ouvir aqui para nós, hoje no século XXI, nós que somos de um mundo da escrita, né? um mundo de leitores, há é... é uma referência aqui direta a ler né? ou ouvir a palavra de Deus por meio de uma pregação e tudo mais. Tá bom? Então o que ele está dizendo aqui? Cada um esteja sempre pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Não é que você não vá falar, mas que você seja tardio para falar. Antes de tudo, você precisa ouvir a palavra de Deus que te gera. Né? E depois você fala. E outra coisa, depois você se ira. Né? Tardio para se irar. Ou seja, dê ouvidos antes a palavra que te gera para a verdade. Não vá... É, é meter os pés pelas mãos né? e se irar de uma vez, deixar com que a ira que brota dentro do seu coração, veja só, ela é um desejo. Né? Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, quando este o atrai e seduz. Ou seja, a ira é um tipo de cobiça que entra dentro dos nossos corações. Ele está comparando uma coisa com a outra. Olha, os seus desejos você deixa eles... É, de lado Você deixa eles tardios Porque os desejos são avaliáveis né? Nem todo desejo é pecado né? Mas quando nós pecamos Logicamente a gente está dando ouvidos A desejos que são pecaminosos Então a, o conselho do apóstolo Tiago aqui é Cada um seja pronto para ouvir né? Ou seja, a palavra de Deus Tardio para falar E tardio para se irar e por quê? Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus, gente? A vontade de Deus, né? a ordenação do mundo. Essa nova criação da qual eu estava falando aqui antes, ela muitas vezes é usada é, de modo até intercambiável é, com a palavra justiça. Né? O reino de Deus e a sua justiça, né? Jesus repete isso o tempo inteiro. É, buscar o reino de Deus A chegada do reino de Deus nesse mundo O governo de Deus nesse mundo É exatamente aquilo A definição daquilo que a gente chama de justiça Então ele está dizendo Olha, a nossa ira Ou seja, ouvir os nossos desejos né, Dentro do nosso coração Não produz a justiça de Deus né, Não produz essa vontade de, de Deus né, Esse reino de Deus o que produz a vontade, o reino de Deus, é exatamente ouvir a Palavra de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão, né, sejam mansos aí para acolher, a Palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Essa palavra poderosa para salvar a nossa alma, Poderosa para salvar o nosso interior. Né? E aqui a tradução que eu estou lendo é mais integral ainda. Né? Poderosa para nos salvar, de modo geral. Porque a gente não é, é, não é um espírito que tem um corpo, que tem uma alma, não sei o que. Não, a gente é integral. O que você é é tudo. Né? Então essa palavra implantada em nós, ela tem um poder de Deus, quando ouvida, né? de salvar realmente... A nossa vida ela tem o um poder de nos salvar e de nos salvar de diversas formas tá aqui a, a palavra salvação na bíblia ela é muito ampla né ela inclui uma salvação é, é, em termos físicos né? termos de uma salvação é, é, da loucura da ansiedade da depressão é uma uma salvação de coisas ruins, de enfermidades, né? no sentido de curas, por exemplo. E a salvação é eterna, logicamente. Né? Essa palavra é poderosa para nos salvar. Por isso a gente deve... E a salvação é basicamente isso. né Entrar em contato com a vida eterna, com o reino de Deus, desde já. Né? Esse reino que é já e ainda não, ele já é dentro do seu coração também. Então você tem que entender que essa palavra te gera hoje. Ah, e ela te salva hoje. E a salvação consiste nisso, em passar do império das trevas para o reino de Deus, para o reino da luz. Então, versículo 22, né? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pô, o que, que o apóstolo Tiago está querendo dizer com isso, né? Ele tem em mente as palavras do próprio Jesus. É, não sei se você lembra aí daquela... Ilustração que Jesus faz do homem que construiu a sua casa sobre a rocha E o homem que constrói a sua casa sobre a areia Então ele está falando exatamente, tendo isso como perspectiva Olha, aquele que é o operoso, praticante da palavra né, O que constrói a sua casa sobre a rocha É aquele que pratica a palavra E a diferença entre ele e o cara que construiu na, na areia é que o primeiro praticou a Palavra, o segundo não praticou a Palavra ouvida. Tá? Então, a, a diferença entre uma coisa e outra é a prática da Palavra. Construir a casa sobre a rocha né, é dar prática, dar ouvidos de fato na sua vida à Palavra de Deus. Porque aí sim você está gerando, você está construindo uma casa. Né? Um, olha que ilustração bacana para a construção do reino de Deus, né? para a justiça, aquele que opera a justiça de verdade. É, você está realmente construindo uma casa no contexto dessa chegada, desse aparecimento, dessa parousia do reino de Deus. É, isso é massa demais. É, por, e, e quem só ouve essa palavra e não a pratica, né, está literalmente se... Enganando. Por quê? Porque acha que pode receber alguma coisa, né? pode participar do reino de Deus, pode produzir a justiça e do reino e tudo mais, simplesmente ouvindo a palavra e falando que a segue. Não, cara, não tem jeito. Se você não está disposto a cumprir, a praticar a palavra de Deus, meu irmão, não perca o seu tempo. Sendo cristão. <risos> não, ter, não perca o seu tempo falando que é cristão, porque um cristão de verdade é, ele pratica a palavra de Deus, ele pratica esse reino que já entrou dentro do seu coração. É interessante que o final dessa perícope aqui, o final é, também desse capítulo, né, ele vai falar a respeito da verdadeira religião, do verdadeiro cristianismo, embora ele não use a palavra cristianismo aqui, né, ele vai falar sobre a verdadeira religião que tem a ver com praticar as promessas é, proféticas, né, dos, do livro dos, profeta, dos livros dos profetas, especialmente Isaías, as promessas a respeito do Reino de Deus, que são a criação, né, de uma moralidade verdadeira, de uma santidade moral e de uma santidade social. Né? Se você não quer praticar essas coisas na sua vida tanto uma quanto a outra, meu irmão, desista de ser cristão, porque a fé cristã é necessariamente sobre isso, tá bom? É, continuando aqui, o apóstolo Tiago, ele diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece da sua aparência, ou logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem, vamos focar nesse versículo 24 aqui, né? pois contempla a si mesmo e se retira e logo se esquece da sua aparência. Aquele que não pratica a palavra é semelhante a alguém que se vê no espelho, pois contempla a si mesmo, olha só que doido. Quando você olha para a palavra de Deus, quando ela está sendo exposta numa pregação, ou quando você está lendo ela no seu devocional diário, né? você está contemplando aquilo que você é. Isso está ligado, inclusive, com aquele finalzinho do texto de ontem, né? Porque é, por meio da sua vontade, é, é, de acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela Sua palavra. Ou seja, essa palavra que nos gera, ela é aquilo que nós somos a partir de então. Se você é um cristão e quer permanecer é, como cristão, você tem que entender que aquilo que você é está contido na palavra de Deus. E se você não está disposto a praticar essa palavra, é como se você estivesse olhando para o que você é e sai de casa e depois se esquece de quem é você. Quando você contempla a palavra de Deus, você está contemplando a sua identidade. Tá? Por isso que, quando você não a pratica, você está se enganando. Né? E, ou seja, ele contempla a si mesmo e logo se esquece da sua própria aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, olha só, ele está usando aqui agora a palavra de Deus, o evangelho que não foi pregado, e está dando o nome para ela agora de lei perfeita. Que lei é essa? É a lei da liberdade. Ou seja, a Palavra de Deus é a lei de Deus e a lei que promove a verdadeira liberdade em nossas vidas. Ele está contrapondo aqui uma vida ordenada por nós mesmos que sempre gera escravidão em nossas vidas. Esse tema da liberdade e da escravidão ele é um tema constante, não só no Novo Testamento, mas principalmente no Velho. Né? Servir a outros deuses é o mesmo que estar escravizado, sempre, 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 e servir a Deus. O nosso Deus é o Deus a quem servir, é a perfeita liberdade. Porque a palavra dele é a lei perfeita, a lei da liberdade. Né? E nela persevera, ou seja, é, ele está dizendo que precisa haver uma perseverança também na prática dessa palavra. Por quê? Nem sempre você vai ver que as coisas estão dando certo. E aí você vai pensar, parece que essa palavra não dá certo. Né? Parece que... Eu plantei uma semente aqui, mas a semente não deu certo, né? eu coloquei, sabe quando você bota lá um, um brotinho para ver se vinga, planta ele na terra, uma florzinha, alguma coisa que você viu lá que tava dando errado, enfim, você colocou, aí você chega na outra semana, parece que não, não deu certo, e aí você quer desistir, quer cavar aquilo ali, quer tirar aquilo porque tá feio, né? Muitas vezes na nossa vida cristã as coisas são assim, tá? você tá querendo praticar a palavra de Deus aquilo ali tá te incomodando para caramba porque sei lá tá pegando mal para os seus amigos tá te fazendo ficar incomodado porque você tá negando coisas que você não tava afim de negar mas que você sabe que de acordo com essa palavra é necessário e tal a palavra de Deus tem muito a ver com a questão da perseverança exatamente porque você não vê a semente germinar, Jesus fala muito sobre isso, né? que o reino de Deus é como uma semente que você planta. No início você não vê nada e você precisa acreditar que Deus está dando crescimento para aquela semente lá debaixo da terra. Por quê? Exatamente pelo fato de que você não vê. Então uma coisa que você precisa fazer necessariamente é perseverar né? nessa palavra nela persevera, continue praticando, mesmo quando você é, é, não consegue ver os frutos, continue perseverando nela, porque ela é a lei perfeita, é a lei da liberdade, ela que te traz liberdade de, ver, né, de verdade. Não sendo ouvinte negligente, né, um ouvinte que logo se esquece, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado, né, será feliz no que realizar. Ou seja, mais especificamente está apontando aqui para a sua prática da sua vida cristã, né? E é claro que isso vai incluir todo o restante da sua vida. Mas não entenda isso aqui como uma promessa de que é, uma promessa de riqueza, de saúde, prosperidade. O texto não é sobre isso, né? Lembre-se disso. O texto está falando a respeito é, de perseverança diante da provação para que você tenha uma vida cristã sadia, uma vida cristã madura. tá? Esse está falando a respeito de uma vida cristã. Então ser bem sucedido naquilo que realizar tem a ver com ser bem sucedido é, na vivência da vida cristã. E é claro que isso se estende por toda a sua vida. Né? Você vai desfrutar como consequência disso, logicamente, a felicidade. Né? Mas o que você está buscando com isso não é a felicidade em si mas sim agradar a Deus, ser um cristão. Isso vai te trazer felicidade, de fato, com certeza. Entre outras coisas, Deus vai te prover aquilo que você precisa e mais um monte de bênçãos que a gente sabe que acompanha, mas elas são consequência. Né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tá? É... Se alguém supõe ser religioso, né? se alguém supõe ser cristão, né? mas não refreie a sua língua que ele está voltando novamente a questão da tentação né, do pecado né, e uma das coisas necessárias para você é, para você vencer o pecado é refrear-se é negar-se mesmo, ele está tomando aqui o tempo inteiro as palavras de Jesus como pano de fundo tá irmão? É, então é, é, aquele que supõe né, aquele que diz que é religioso, aquele que diz que é cristão de verdade, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. Veja bem, ele acabou falando sobre enganar a si mesmo lá no negócio de praticar a palavra. O que, que ele está fazendo? Ele está dando exemplos práticos de como você pode praticar a palavra de Deus. Então, a prática dessa palavra tem a ver com mandamentos positivos, né, ou seja, no sentido de praticar a justiça do reino, e também com mandamentos negativos, no sentido de negar né, ou de não pecar. Né? Você vê que os mandamentos têm mandamentos negativos e mandamentos positivos. Né? Honra teu pai e tua mãe, mas tem outro que fala não faça isso. Né? Ou seja, não adulterarás, não furtarás, né, não cobiçarás. É, é, há mandamentos negativos e mandamentos positivos. Praticar a lei perfeita, né, a lei da liberdade, inclui necessariamente tanto uma coisa quanto a outra, tá? Ele tá falando aqui a respeito de desejar praticar, desejar obedecer, ser obediente, tá? Então, se você supõe ser cristão, você tem que entender que você precisa negar algumas coisas e praticar positivamente outras, tá? Se você não quer fazer isso, tá enganando a si mesmo. A sua religião é vã, ou seja, ela não tem recompensa nenhuma. É, senão, mais uma vez ele está usando esse tema de você está perdendo tempo. Tá? A religião, porém, a religião pura e sem mácula, ou seja, sem mancha, né? é, para com o nosso Deus e Pai, aí ele vai resgatar aqui os profetas. Né? A religião pura e que não é vã, ou seja, a religião que tem realmente algum sentido, sem mácula para com o nosso Deus e Pai, aquela que realmente adora a Deus de verdade, é essa. Primeiro, visitar os órfãos e as viúvas, né, falando a respeito de justiça social aqui agora, né a prática da justiça do reino de Deus. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, né, suportar os irmãos, dar suporte, ajudá-los mesmo, aquele que está em necessidade. É claro, não só o órfão, não só a viúva, né? aqui ele está usando a figura que existe no Velho Testamento para falar dos necessitados, né? da, dos aflitos, então é o auxiliar todo o aflito, todo o oprimido de modo geral e guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, não é só a questão da justiça social. É importante a gente pensar isso porque muitos cristãos hoje em dia acham que é, estão vivendo justiça social. Eu não preciso de mais nada. E aí fica se contrapando com outros, né? Ah, tem uns irmãos aí preocupados com santidade, com não sei o quê, mas não, não ajuda o próximo, né? Não tá lutando contra as injustiças da sociedade. E tem, por outro lado, os irmãos que, que são é, os santarrões moralistas e tudo mais e ficam criticando os outros. Né? Ah, esse cara ali pratica isso e aquilo e acha que vai ser salvo por causa disso, né? Na verdade, ambos têm razão e ambos não têm razão. A questão é que quando você quer praticar a justiça do reino de Deus e quando você quer deixar a palavra de Deus te gerar, ela vai gerar um ser parecido com aquela direção para onde a palavra de Deus aponta. Amém? E isso significa que vai haver tanto justiça social nas suas ações quanto santidade em relação a esse mundo. É guardasse incontaminada do pecado. Amém, galera? Esse foi o estudo de hoje. Espero que tenha te edificado, que Deus tenha falado muito aí ao seu coração. Deus te abençoe na prática dessa palavra. Seja praticante dela, meu irmão, não somente um ouvinte. Deus te abençoe na prática dessa palavra, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.